0: So, wir haben jetzt Peter Bierl, Autor des Buches Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister am Telefon. Untertitel des Buches Die Anthroposophie, Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik. Ähm, erste Frage, Peter, was steckt hinter der Waldorfpädagogik? Welche Ideologie steckt dahinter?
1: Anthroposophie stellt sich gerne da als Wissenschaft, als Geisteswissenschaft, ist aber tatsächlich eine religiöse Weltanschauung, die der Esoterik zuzurechnen ist, der Esoterikszene und die diversen okkulten ähm, Annahmen, die dieser Weltanschauung zugrunde liegen, also etwa die Vorstellung von Karma und Reinkarnation, von ähm, Engeln und Dämonen, die uns umschwirren, sind auch ausschlaggebend für die Konzeption der Waldorfpädagogik. Und das zweite wesentliche Element bei Steiner ist ein ähm, ja, esoterisches. Evolutionskonzept, also die Vorstellung, dass sich ähm, das Göttliche im Menschen ähm, zunächst mit der Materie verbindet und sozusagen im Materialismus ähm, versinkt und sich allmählich wieder respiritualisiert, erleuchtet und dass das ein Prozess ist, der auf dem Planeten Erde sich materialisiert in sieben nacheinander auftretenden Wurzelrassen. Also da steckt so eine evolutionäre, rassistische Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert mit drin, die der Steiner aufgenommen hat und die bis heute in der Anthroposophie zu finden ist, auch wenn heute der Begriff Rasse ähm, vermieden wird von Anthroposophen und man stattdessen lieber von Kulturepochen spricht. Aber gemeint ist genau dasselbe.
2: Also die heutigen Anthroposophen meiden das Wort Rasse und reden von Kulturstufe. Mhm.
1: Kulturepochen. Mhm. Kulturepochen.
2: Welches Men Menschenbild ergibt es denn aus dieser Ideologie konkret für Anthroposophen oder aus der Anthroposophie?
1: Ja, die Anthroposophie ist eigentlich, ähm, wie soll man sagen, wenn man es jetzt so so ideengeschichtlich betrachtet, eine gnostische Weltanschauung. Die Gnosis ist ja so eine religiöse Strömung, die in der Antike aufkommt. Und die davon ausgeht, es gibt ähm, ja, es gibt Gut und Böse, Licht und Finsternis. Ähm, und es gibt sozusagen das göttlich-geistige als das positive Prinzip und die Materie als das negative. Und der Lauf der Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass also sich dieses göttlich-geistige mit der Materie verbindet. Das ist eigentlich sowas wie der Sündenfall bei den Katholiken. Und ähm, sich die der, der Mensch... <lacht> Es ist in der Anthroposophie ein mehrgliedriges Wesen und in jedem Menschen steckt also ein göttlicher Funke, der ähm, zu der Erkenntnis des Göttlichen kommen kann, der also sich spirituell erleuchten lassen kann durch verschiedene Meditations- und Konzentrationsübungen und der dann die Möglichkeit hat, irgendwann mal seine körperliche Hülle abzustreifen und selbst so ein geistiges Wesen zu werden. Steiner sagt das in der nächsten planetarischen Epoche alle diejenigen, die spirituell erleuchtet sind, als Engel wiederkommen werden. Also eigentlich ist der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, bei Steiner in der Anthroposophie nur so eine Durchgangsstation, wo man sich an der Materie abarbeiten muss.
2: Du erwähntest vorhin die Wurzelrassen, mhm. die bei der Anthroposophie eine Rolle spielen.
1: Mhm.
2: Wird der Begriff der Wurzelrassen auch ganz konkret auf Menschen übertragen?
1: Ja, ja. Also er, ähm, er skizziert da sieben Wurzelrassen, die im Lauf von Zehntausenden von Jahren auftreten und wird dann in seinen Büchern konkreter. Da spricht er dann von der vierten atlantischen Wurzelrasse, die angeblich auf dem einem Kontinent Atlantis zwischen Amerika, Afrika und Europa gelebt haben sollte. Und ähm, zum Beispiel die Asiaten und äh, also Chinesen, Koreaner, Japaner. Und äh, dann wiederum am äh, Indianer gelten als dekadente, spirituell nicht entwicklungsfähige Nachkommen äh, von dieser atlantischen Wurzelrasse. Also die Grundidee ist, dass jede Wurzelrasse bzw. er teilt jede Wurzelrasse nochmal in sieben Unterrassen, dass äh, jede Unterrasse oder die meisten dieser Unterrassen in bestimmten äh, historischen Epochen eine bestimmte Aufgabe für die Menschheit zu erfüllen haben. Und in der Gegenwart, das meint für ihn einen Zeitabschnitt zwischen 1413 und 3573, ist die germanisch-nordische ähm, Unterrasse der fünften arischen Wurzelrasse die spirituell führende. Sie hat irgendwie die Aufgabe, das Ich, das göttliche Ich wieder zu, äh, also wieder zu erkennen, wieder zu entdecken. Und ähm, damit also das, das 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 Göttliche oder den Weg zurück zum Göttlichen, das Abstreifen von der Materie, das Abstreifen der Materie wieder einzu, also einzuleiten. Also er wird da ganz konkret und sagt dann, ähm, die weiße Rasse ist die am Geiste schaffende Rasse, die äh, schwarze Afrikaner sind kindlich, ähm, die brauchen die Führung durch Weiße, Japaner sind... Ähm, eigentlich nur in der Lage, Sachen von Europäern zu kopieren, sind überhaupt nicht kreativ. Und, das geht dann so weit, dass, das eigentlich jetzt in der, ähm, das ist da im, in der, in der, Zeitschrift Goetheanum im März 2011, also nach dem Tsunami und dem, GAU in Fukushima, man da entsprechende Texte auch in der Zeitschrift Goetheanum, das ist sozusagen das Zentralorgan der anthroposophischen Bewegung, ähm, dass da dann wieder Bezug genommen wird auf Steiner und gesagt äh, wird, naja eigentlich äh, hätten die Japaner die Opfer von Tsunami und Gau ähm, da karmische Schuld abzutragen, die Japaner seien ähm, so materialistisch, dass das jetzt praktisch äh, ausgeglichen wird, karmisch ausgeglichen wird durch diese Katastrophe und da sagt dann einer über den einen angeblichen japanischen Volkscharakter, nach außen scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Ähm, die Japaner hätten keine Renaissance im europäischen Sinn gehabt und könnten deswegen nicht selbstständig denken, sondern nur, den westlichen, also nur westliche Ideen und Erfindungen kopieren. Und es geht darauf zurück, dass Steiner mal erzählt hat, Japaner könnten selber keinen Dampfverfahren, sondern bräuchten englische Ingenieure. Das ist so ein Zitat von ihm von 1923 und da hat er dann daran angehängt, ähm, Japaner würden niemals selber irgendeine technische Erfindung machen, die könnten nur alles kopieren.
2: Ja, also ganz konkrete rassistische Äußerungen von mhm. Rudolf Steiner.
1: Ja, und man sieht eben, er hat sich da 1920... Und 1923 in Vorträgen geäußert über Asiaten als senil und greisenhaft und äh, hat da diese Anekdote über die Japaner, die im Kreis fahren, erzählt. Und dann taucht es eigentlich 2011 in ähm, Texten über den, über diesen Tsunami und äh, diesen äh, Atomunfall in Fukushima, äh, wird dann da wieder drauf zurückgegriffen, woran man eben sehen kann, dass diese Rassentheorie in anthroposophischen Kreisen nicht überwunden ist und bis heute eigentlich Gültigkeit hat. Wie gesagt, wenn gleich der Begriff Rasse, so schlau sind sie dann schon, ähm, so viele negative Assoziationen weckt, ähm, dass er nicht gebraucht wird.
2: Die Anthroposophie ist ja auch Grundlage der Waldorfpädagogik. Inwieweit ähm, spielt der Rassismus denn diese Waldorfpädagogik auch rein und wirkt er sich in der Waldorfschule aus oder wird er da kaschiert oder gar nicht erst erwähnt?
1: Also das ist jetzt insofern eine schwierige Frage, als es ähm, keine empirischen Studien über den, von unabhängiger Seite über ähm, Waldorfunterricht und Waldorfschulen gibt. Wir können eigentlich nur von dem ausgehen, was sozusagen vom Bund der freien Waldorfschulen so an, an ähm, Texten, an Vorstellungen, an Konzepten ähm, vorhanden ist. Und ähm, wie das dann immer in den einzelnen Schulen äh, umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Frage. Da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Mir scheint wichtig, dass viele Bücher und Zeitschriften, die in den letzten 100 Jahren von Anthroposophen geschrieben worden sind und in denen es immer wieder um Rassen und Wurzelrassen ähm, geht, ähm, eben von Waldorf, dass die zugleich Waldorflehrer waren. Und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass... Ähm, diese Leute sozusagen als Buchautoren ein rassistisches Konzept entwickeln und als Lehrer dann den Kindern was anderes ähm, erzählen. Ähm, der andere Punkt ist, vor einigen Jahren ähm, kam ja diese Geschichte auf mit einem Buch von Ernst Ueli, das ist ein Schweizer Anthroposoph, Waldorflehrer, Mitarbeiter noch zu Zeiten Steiners, äh, der ein Buch geschrieben hat eben auch über die über die Wurzelrassen und wo es dann heißt, also die, der arischen Rasse sei das Genie schon in die Wiege gelegt und der in seinem Buch dann eine ganze ähm, Rassentheorie auch entwickelt nach Steiner, dass dieses Buch in einer Broschüre von 1998, die ähm, die pädagogische Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen rausgegeben hat, ähm, als Vorbereitung für den Unterricht empfohlen wurde. Und wenn man sich diese Broschüre von 1998 anschaut, dann findet man dort haufenweise Bücher, in denen so rassistische Vorstellungen drin sind. Also da heißt halt dann, der der, der Japaner sei, der verberge seine Emotionen, sei aber in Wirklichkeit grausam. Afrikaner sind kindlich, Briten sind ähm, kühl und zurückhaltend, Italiener seien heißblütig und voll. Also so die gängigen Stereotypen finden sich in diesen Büchern wieder. Und wenn so eine Broschüre bis 1998, und ich habe die auch in den späteren Jahren immer wieder beim Bund der Freien Waldorfschulen bestellt und bekommen, wenn eine Organisation so eine Broschüre ähm, vertreibt, dann muss man mal davon ausgehen, dass sie auch möchte, dass dies, äh, dass das berücksichtigt wird von den Lesern und dass die auch den Empfehlungen folgen. Sonst wäre es ja sinnlos, so eine Broschüre zu machen. Und daran sieht man, was ich so nenne, als der Fisch stinkt vom Kopf her, das heißt von der Konzeption her halten die auch da immer wieder an diesen eigentlich an diesen rassistischen Konzepten fest. Und ein anderer Punkt, der jetzt in Richtung Antisemitismus geht, es gibt in jeder Waldorfschule eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten oder um die Weihnachtszeit herum die Aufführung der sogenannten Oberuferer Spiele. Da geht es um eine Darstellung, das ist eigentlich ein Krippenspiel, ein Krippenspiel, was Steiner und sein damaliger Literaturprofessor in Wien in den 80er Jahren in einem Dorf in Ungarn ausgegraben haben, angeblich ein von Deutschen besiedeltes Dorf in Ungarn. Und äh, dieses äh, Krippenspiel hat Steiner dann ähm, adaptiert. Ähm, es gibt da auch von ihm sozusagen so eine, so eine Fassung mit Regieanweisungen und da ist von Steiner schon festgelegt, dass im Rahmen dieses Krippenspiels ähm, die Nachricht von der Geburt Jesu dem äh, Herodes dann überbracht wird von Juden, die ähm, ja die kreischen und sehr schmeichlerisch und sehr servil sind. Also da findet man jede Menge antisemitische ähm, Stereotypen, die Steiner da als Regieanweisungen mitgibt. Und ähm, da gibt es immer wieder auch gar innerhalb der Waldorfszene Kritik dran, dass diese Darstellung eben so gewisse antisemitische Elemente enthält. gibt beispielsweise auch ähm, Fotos und Berichte, wo dann diese ähm, Juden eigentlich in der mittelalterlichen, mit diesen mittelalterlichen spitzen Hüten auftreten, ähm, so wie die Leute in Palästina mit Sicherheit nicht rumgelaufen sind vor 2000 Jahren. Also auch da sieht man, wie das, ähm, wie das dann in der Waldorfpädagogik und jetzt eben beim, in dem Theaterstück wieder auftaucht.
2: Die Anthrosie bzw. die Waldorfpädagogik gilt ja gerade bei vielen Eltern als alternative Schulform zum Beispiel. Wie schafft denn die Anthroposophie bzw. die Waldorfpädagogik es, sich so als harmlose Alternative darzustellen, die sie ja anscheinend nicht oder offensichtlich nicht ist mit ihren rassistischen und recht fantastischen Elementen?
1: Ähm, ja, ich denke mir, das Problem ist der schlechte Zustand unserer öffentlichen Schulen, der viele Eltern sehr zu Recht dazu führt, sich zu überlegen, was kann ich tun, um meinem Kind eine bessere, eine bessere Schule zu sichern. Und da, da gibt es ja nun keine große Auswahl. Es gibt die Waldorfschulen, es gibt die Montessori-Schulen, es gibt kirchliche Einrichtungen. Und äh, ich denke, das ist der Grund, warum viele Leute dann auf Waldorfpädagogik reinfallen. Ähm, der andere Punkt ist, dass die Anthroposophen da mit ihrer Weltanschauung ja auch nicht hausieren gehen. Also da ist halt dann die Rede von kindgerecht. In kindgerechter Erziehung, die Leute haben im Kopf, da gibt es keine Noten, da gibt es kein Sitzenbleiben äh, und übersehen dann erstmal diese ganzen esoterischen Elemente. Also die Vorstellung, dass jede Waldorfschule eigentlich eine karmische Schicksalsgemeinschaft ist, die Vorstellung, ähm, das wird auch bis heute so gesagt, 2004 noch, ähm, dass die Vorstellung von Karma und Reinkarnation die Grundlagen äh, der Waldorfpädagogik sind und dass der Waldorf-Lehrer eben versuchen muss, ähm, festzustellen, was für eine ja was für eine, was für ein Karma und was für eine, was für frühere Inkarnationen ein bestimmter Schüler hat, dann gibt es diese Aufteilung, ähm, dass man nach dieser antiken Vorstellung denkt, ähm, jeder Mensch äh, wäre vier Temperamenten zugeordnet und eines also eines dieser vier Temperamente, Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker, wäre dominierend und ähm, man müsste dann zum Beispiel die Schüler so setzen, dass die Choleriker alle beieinander sitzen und die Phlegmatiker, damit sich diese Temperamente etwas abschleifen, und man müsste dann die Kinder, je nachdem, welchem Temperament der Lehrer sie zuordnet, ähm, ja, auf eine bestimmte Art dann auch, was weiß ich, besondere Rechenarten addieren, zum Beispiel gilt als dem phlegmatischen Verwandt, in dem melancholischen, dass man auf die Art und Weise diese Temperamente abschleift. Und ich meine, für diese Temperamentenlehre gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage, das ist eigentlich ein Hirngespinst. Und nach solchen Kategorien, also Karma, Reinkarnation, was warst du in deinem früheren Leben, welchem Temperament gehörst du an, werden Kinder in der Waldorfpädagogik sortiert? Und das ist, wenn Sie von kindgerecht reden, dann meint natürlich jeder, aha, kindgerecht klingt gut. Tatsächlich meinen Sie mit kindgerecht, wir stecken Kinder genau in diese Schubladen. Wir sagen dem, was für ein Karma der hat, oder wir versuchen rauszukriegen, was der für ein Karma hat. Wir machen uns Gedanken über frühere Inkarnationen. Wir ordnen, dem, wir ordnen die Kinder in, in bestimmt in diese Schubladen der Temperamente ein. Und das finde ich eigentlich extrem anmaßend und manipulativ. Also jetzt mal jenseits der ganzen Frage, inwieweit diese Wurzelrassenlehre da einfließt in die Konzeption der Waldorfpädagogik, sieht man eben auch da, dass die, dass diese gesamte Schule eigentlich durchzogen ist von okkulten, esoterischen Vorstellungen.
2: Denkst du, es ist möglich für Eltern bzw. Schüler, sich dem zu entziehen, so nach dem Motto, die Waldorfschule ist das kleinere Übel und das wird schon so schlimm nicht auf, die, auf mein Kind abfärben?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, als Eltern und Lehrer hat man immer das Problem, man möchte gerne, dass die Kinder dieses und jenes tun und tatsächlich tun sie dann doch ganz was anderes. Also Insofern kann es schon sein, dass ähm, dass sich Kinder da entziehen können. Das kann ich kann man nicht sagen. Auch da gibt es ja keine, ähm, keine richtigen Untersuchungen drüber, was, was da, was da die, die Folgen sind. Da kann man immer nur von Einzelfällen ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass für... Äh, um mal was Positives zu sagen, der, der Druck in den öffentlichen Schulen, dieses Reinpauken von Kreuzworträtselwissen, wie ich das immer nenne, ist eine unglaubliche Überforderung und macht ja viel an Interesse von Kindern, was Neues zu lernen, kaputt. Und insofern denke ich mir, dass für den einen oder anderen dann eine Waldorfschule eine ganz gute Sache ist, weil da der, dieser Druck in dieser Form so nicht existiert. Aber man sollte halt dann eben nicht vergessen, dass der Druck in einer anderen Form äh, eben da ist, ähm, also da eine gewisse Konformität, eine gewisse Manipulation durch diese esoterischen ähm, Grundannahmen. Da gibt es ja zum Beispiel auch den berühmten Morgenspruch, also eigentlich einen religiösen Spruch, der da immer aufgesagt werden muss und ähm, ja, wo halt eigentlich gerade die Kinder, die kleineren Kinder, die Jüngeren sich auch kaum entziehen können. Also ein, äh, ein Aspekt, der der äh, Waldorfschule ja immer zugute gehalten wird, ist, äh, sie wäre so wahnsinnig kreativ und äh, da wäre unheimlich viel ähm, Raum für musische Fächer und ähm, das mag ja quantitativ stimmen, dass sie da mehr Raum ähm, dafür geben, nur im Verhältnis zu einer den öffentlichen, staatlichen Schulen. Aber da muss man natürlich auch sehen, mit welchen Inhalten das ähm, gefüllt wird. Und wenn man sich beispielsweise Bilder, Zeichnungen von Waldorfschülern, von ganz verschiedenen Schulen, also nicht nur aus Deutschland, sondern die können aus Amerika, aus Südafrika, aus Deutschland, sonst wo her sein. Wenn man die nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass Kinder aus der gleichen Altersgruppe bzw. der gleichen Klassenstufe in der Regel ganz ähnliche Bilder abliefern. Und das liegt daran, dass dort eben alles immer grundsätzlich unter diesem esoterischen, unter dieser esoterischen Vorstellung und unter dieser spirituellen Vorstellung einer spirituellen Evolution stattfindet. Das heißt, dass die Kinder ähm, praktisch im Lauf der Schulzeiten eine bestimmte Entwicklung durchzumachen haben in sieben Jahresschritten und dass man deswegen auch immer in den gleichen äh, Schuljahren, in den gleichen äh, Altersstufen immer die gleichen Bilder malt, die gleichen Techniken ähm, verwendet, äh, die gleichen Farben verwendet, die gleichen Formen. Also es ist sozusagen von quantitativ mehr Zeit für musische Fächer, aber inhaltlich ist es extrem normiert und äh, extrem uniform. Das sollte man halt auch nicht vergessen. Also äußer, äußerliches Beispiel ist schon die, die Architektur. Eine Waldorfschule schaut natürlich unglaublich originell aus, so zwischen allen anderen Häusern. Aber wenn man sich mal vorstellt, man stellt 30 Waldorfschulen nebeneinander, dann ist es natürlich immer dieselbe, gleiche, langweilige Architektur. Kann man sehr schön nachvollziehen, wenn man von Basel mit der Straßenbahn nach Dornach fährt, wo dieses Zentrum der Anthroposophen ist und wo sich im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Anthroposophen um dieses Goetheanum herum angesiedelt haben und dann in diesem typischen anthroposophischen Stil ohne Rechtecke, <lacht> ohne 90-Grad-Winkel gebaut haben und ähm, das sieht dann unglaublich uniform aus. Also da ist damit mit Kreativität und Individualität ist eigentlich überhaupt nicht weit her.
2: Ja, so also, hört es ja auch an, ist, auch mit dem Gedanken, dass als organische Schicksalsgemeinschaft der Schule, das dass es ähm, nicht um die individuelle Weiterentwicklung geht, sondern dieses, ja, dieser rassische Gedanke, dieses Kollektive eher eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, das ist so die, die Vorstellung auch, die ähm, hat Steiner sich zum Teil von von, von Ernst Haeckel zusammengeglaubt und dann eben in diesen esoterischen Kontext gestellt, dass praktisch jede, jedes Leben, Lebewesen im Laufe seiner Entwicklung alle Kulturepochen nochmal wiederholen soll. Und das versucht man da möglichst in den Waldorf-Unterricht reinzupressen. Dann gibt es ja noch diese Theorie von den sieben Jahresschritten der Entwicklung. Also zunächst ist der Mensch eigentlich nur als physischer Leib vorhanden, dann mit dem siebten Lebensjahr kommt der Ätherleib dazu und mit dem vierzehnten Lebensjahr der Astralleib und erst mit 21 dann das eigentliche Ich als göttlicher Kern und dass man praktisch für jedes dieser Jahr siebte ein bestimmtes Prinzip aufstellt für die Pädagogik, nämlich von sieben bis vierzehn, ähm, sollen die Kinder des, sozusagen die Autorität des Lehrers, der sollen die mehr oder weniger blind folgen. Deswegen auch sieben Jahre den gleichen Klassenlehrer in fast allen wichtigen Fächern. Ähm, dann von 14 bis 21 ist vorgesehen, dass man dann schon auch ein bisschen mit, wie heißt das immer so schön, mit, mit Herz, Gemüt und Verstand ähm, denken soll, aber es soll nicht zu intellektuell zugehen, weil Intellektualismus vor dem 21. Lebensjahr ist nach Steiner ähm, negativ. Und von Steiner ähm, geht auch aus, dass er damals gesagt hat, ähm, also eigentlich sollte vor dem 21. Lebensjahr, also bevor dieser ich, dieses Ich nicht ähm, vorhanden ist, sollten äh, Jugendliche auch nicht über Sexualität reden oder, oder gar Sex haben. Das führt dann dazu, dass über Sexualkundeunterricht in der Waldorf Pädagogik erst vor ein paar Jahren eine ziemlich verklemmte Debatte aufkam, wie man das denn nun im Unterricht doch irgendwie ähm, behandelt, weil natürlich können sich auch Waldorfschulen äh, nicht irgendwelchen aktuellen Trends völlig entziehen. Und das Ergebnis dieser Diskussion und ich empfehle da eben immer wieder die Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst durchzublättern. Da sieht man nämlich, wie diese Temperamentenlehre, dieses Reinkarnation und Karma, dass die Welt eigentlich Überall irgendwelche Geistwesen rumschwirren, das kann man da immer wieder nachlesen in jedem Band. Jedenfalls gab es da in dieser Zeitschrift Erziehungskunst eben auch eine Debatte über Sexualkundeunterricht. Und die, die ähm, Leitlinie ist die, dass man den Kindern vermitteln möchte, Sexualität, und zwar zwischen Mann und Frau, hat eigentlich nur der Fortpflanzung zu dienen, bedeutet... Ein Mann und eine Frau stellen ein körperliches Gefäß für die Reinkarnation ähm, eines Geistes aus dem, aus dem Äther oder aus dem Geisterland zur Verfügung. Und ähm, also da, das ist ja eine vollkommen abstruse Geschichte und äh, Vorstellung, unter der dann äh, das ganze Thema Sexualität und Sexualkundeunterricht abgehandelt wird. Also für mich nicht, nicht weniger reaktionär als, als das, was man so von der katholischen Kirche kennt.
2: Wenn man sich den Gedanken der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik so anhört, ist denn ein freies oder reflexives Denken überhaupt gewünscht in der Anthroposophie?
1: Ja, also das wird immer wieder behauptet. Ja, Wir wollen nicht, dass die Leute blind was nachreden. Die Leute sollen selber denken, sollen kritisch prüfen. Das sagt Steiner immer wieder. Andererseits gibt es auch immer wieder diese Anweisung, bei ihm schon bei dem siebenstufigen Pfad der ähm, Erleuchtung, dass der Geheimschüler unterwürfig und demütig sein soll, dass er dem Geheimlehrer zu folgen habe. Also das ist sehr widersprüchlich. Ähm, ich glaube, dass die Anthroposophie tatsächlich nicht eine Organisation oder eine religiöse Strömung ist, die eine aggressive Missionierung betreibt, sondern weil die auch von, der, von dem Karma-Gedanken den her so interpretieren, dass es eigentlich jedem schon karmisch vorherbestimmt ist. Steiner hat mal seinen Anhängern gesagt, ihr seid alle in einer geistigen Michael-Schule im Jenseits auf eure Mission als Anthroposophen vorbereitet worden. Also von daher muss man nicht, nicht auf der Erde so richtig aggressiv missionieren, weil die Leute ja sozusagen, das ist denen ja karmisch in die Wiege gelegt, dass sie Anthroposophen werden. Und eigentlich, wenn Anthroposophen von Freiheit sprechen, dann meinen sie, dass jeder die Fähigkeit hat, sozusagen das zu erkennen, diesen anthroposophischen Weg zu gehen, ja, aber ist eben auch abzulehnen. Also es gibt da keine, keine, keine so richtige Missionstätigkeit, ähm, sondern eigentlich ist es mehr so eine Vorstellung von, von einer gewissen Auserwähltheit.
0: Ich kann mich erinnern, dass du bei dem Vortrag oder beziehungsweise bei dem Vortrag in Heidelberg sich noch eine ähm, Waldorf-Schülerin zu Wort gemeldet hat, die gemeint hatte, dass ähm, jetzt so die ganz krassen Sachen, die du ähm, in dem Vortrag erwähnt hattest, jetzt nicht aufgefallen sind in ihrer Schulzeit, aber dass sie jetzt, wo sie das so gehört hat, doch ähm, an verschiedenen Stellen gemerkt hat, dass unterschwellig halt doch die verschiedenen Sachen drin waren mhm. und dass sie da jetzt aber auch wiederum ja eigentlich nicht gefragt wurden, ob sie das jetzt ablehnen oder nicht. Also unterschwellig wurde es ja doch ein bisschen die Ideologie vermittelt.
1: Ja, ich meine, das ist, halt, ähm, das ist halt so, Steiner selber hat schon gesagt, die man soll in der Waldorfschule nicht direkt Anthroposophie vermitteln, da werden nicht Steiner-Bücher gelesen. Also es ist nicht so wie so eine äh, linke Kaderschmiede, wo man dann die blauen und die braunen Bände durchpaukt, sondern seine Anweisung war, man soll halt den gesamten Unterricht durchtränken mit anthroposophischen Vorstellungen. Und ähm, die Lehrer werden ja auch nach der anthroposophischen Menschenkunde ausgebildet, wo dann wiederum eben Reinkarnation und Karma ähm, zentrale Vorstellungen sind, die da als gültig angesehen werden. Insofern erlebt da, erleben da natürlich ähm, äh, Schüler immer etwas anderes. Je nach dem, nach dem Lehrer, in welchem Umfang der jeweilige Lehrer Anthroposoph ist, nachdem die Waldorfschulen so schnell expandiert sind in den letzten Jahren, ähm, sind diese Waldorf-Lehrer eben nicht alle hundertprozentige Anthroposophen. Deswegen gibt es dann auch unterschiedliche Erfahrungen. Ich erinnere mich, dass dieses, diese Waldorf, diese ehemalige Waldorf-Schülerin halt, ähm, gesagt hat, sie haben im Geschichtsunterricht über Atlantis geredet, also diesem mystischen Kontinent, der für Steiner und die Anthroposophen eine historische Tatsache ist, ähm, die eher als Hellseher ähm, schaut für die es bis heute überhaupt keinen einzigen archäologischen oder sonstigen historischen Beweis gibt, aber für die ist es Tatsache. Und das hat sie im Unterricht vermittelt bekommen. Was sie jetzt gesagt hat, was sie in ihrem Fall nicht vermittelt bekam, war beispielsweise diese Geschichte, dass auf Atlantis dann die, die heutigen Menschenrassen entstanden seien. Da hatte ich, hatte ich in Heidelberg, glaube ich, einen Ausschnitt aus einem Schulheft von der fünften Klasse gezeigt, ähm, wo, diese, wo, das, wo es dann heißt, die Menschenrassen sind auf Atlantis entstanden, das hat sie wohl so nicht gehört. Und da sieht man halt eine gewisse Unterschiedlichkeit, aber man sieht eben auch, dass in der einen oder anderen Form stärker oder schwächer ähm, die Ideologie halt dann einfließt, je nachdem, wie wichtig das dem jeweiligen Lehrer ist.
0: Ja, okay. Ähm, ich denke, das war dann so von den Infos her auch schon mal eine ganze Menge. Mhm. Um mal so einen ersten ähm, Einblick zu kriegen, was könntest du denn noch empfehlen, also du ähm, darfst auch gerne dein eigenes Buch erwähnen, ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen weiter äh, jetzt neugierig geworden ist und sich ein bisschen weiter informieren will.
1: Ähm, also was sicher gut ist, ähm, ist, ist allerdings glaube ich wahrscheinlich nur noch in der Bibliothek zu bekommen von Charlotte Rudolph, Wege zur Versteinerung. Sie schildert darin ihre persönlichen Erlebnisse als ähm, Waldorfschülerin. Dann gibt es noch von Paul Wagemann ein Buch aus den 90er Jahren, der das aus der Perspektive eines ehemaligen Waldorf-Lehrers äh, seine Erfahrungen berichtet, dann eben kritisch berichtet, der ist ja da, dann ausgestiegen, das würde ich empfehlen. Wer sich sehr, sehr intensiv beschäftigen will, der kann das äh, sehr umfangreiche zweibändige Werk von Helmut Zander über die Anthroposophie ähm, lesen. Das ist allerdings so teuer, dass man es wahrscheinlich als Normalsterblicher nur in der Bibliothek ausleihen kann. Und einen guten Überblick und insbesondere zu dem ganzen Komplex Rassismus, Antisemitismus ähm, findest du in meinem Buch in der Neuauflage von 2005.
0: Soweit das Interview mit Peter Bierl. Ähm, das Buch, wollten wir nochmal durchsagen, und zwar heißt das Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister, die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädagogik. Gibt's, es, wie eben erwähnt, in der aktualisierten und erweiterten Neuausgabe. Autor Peter Biel und ähm, erschienen ist das im Oktober 2005 im Konkretverlag.